0: 太好了，喏、no, ，你真的有我想要在尘世的成功这个思维吗？有时候有的，你有时候也有我想要更多的钱这个思维吧？是的，所以你既得不到尘世的成功，也得不到更多的钱。为什么得不到啊？因为宇宙没有其他选择，唯有将你关于他的观念直接呈现给你。你的思维是我想要尘世的成功，你明白的。思维的创造力量极其灵验，你的话语便是他的命令，你明白吗？那我为什么不能拥有更多的成功呢？我说过，你的话语是他的命令。现在你的话语是我想要成功。宇宙说：“好啊，那你要吧。”我还是不太能理解。那你这么想吧，我这个字是启动创造之引擎的钥匙，“我是”这两个字的动力是极其强劲的。他们是对宇宙的宣言，是对宇宙的命令。只要是我这个字后面跟着的，不论是什么，必定会在物质实在中显现。因此，我加上想要成功产生的结果是，你缺乏成功；我加上想要金钱产生的后果是，你缺乏金钱。你无法产生其他后果，因为思维和话语是创造性的，行动也是创造性的。如果你在行动中也表现出你想要成功和金钱，那么你的思维、话语和行动便取得一致，你必定会拥有这种匮乏的经验。你明白了吗？明白。我的神啊！事实真的是如此吗？当然了，你是个非常强大的创造者。现在，假定你曾有过某个思维或者做过某个声明，只是偶尔一次，比如说在愤怒和沮丧的时候，那么你不太可能会把这些思想或者话语转变成现实。所以你无需担心，去死吧，或者见鬼去吧，或者其他你有时想到或者说出的不那么好的事。那要谢谢神了。别客气。但是如果你重复某个思维，或者反复地说出某句话，不只是一两次，而是几十次、上百次、成千次。你知道那样的创造能力有多大吗？思维和话语被反复表达之后，就会被表达出来，也就是说，被推出来，它会在外在世界中实现，它会变成你的物质实在。那真悲惨，那正是经常出现的后果，悲惨，你们热爱悲惨。你们热爱这戏剧人生，你们的生活必定是悲惨的，除非你们不再那么热爱。等你们进化到一定程度，你们将不再热爱这戏剧人生，不再热爱你们一直在经历的故事。到时，你们就会决定主动的选择去改变它。只不过，大多数人不知道该怎么去改变。现在你知道了，要改变你的现实，只要停止那么想就可以了。就我们谈论的话题而言，你不要想我要成功，而是要想我拥有成功。我觉得这像是在说谎。你要是说出那句话。那就是在跟自己开玩笑了，我的头脑会大叫：“你在胡说什么？”啊？’那么，你换个能够接受的思维，我就要成功了，或者我必定成功。看来这是新时代教派的宣言式练习所蕴含的诀窍。如果宣言只是声明你想要什么成为现实，那么。他们是不会凑效的，唯有当宣言声明的某种你已经认识到的现实情况时，他们才会凑效。最佳的所谓宣言是表达感激和谢意的声明：“谢谢你，神，谢谢你给我的生活带来的成功。”这个概念，在被思维说出和付诸行动之后，将会产生神奇的结果。前提是它来自真正的认识，不是来自想要产生的结果的尝试，而是来自认识到结果已经被制造出来的意识。耶稣就有这种清醒的意识，实行每个奇迹之前，他都会预先感谢我，他从来没有想到过不要心怀感激。因为他从来没有想到过他的宣言不会实现，他从来不曾有过这种想法，他非常清楚他的身份和他与我的关系，所以他的所有思维、话语和行动都反映了他的意识，正如你的思维、话语和行动也都反映了你的意识。如果生活中有某样你选择来经验的东西，别想要它，去选择它。你不是想选择尘世的成功吗？你不是想选择要更多的钱吗？很好，选择它吧，真心的去选择，完整的去选择，别三心二意的去选择。然而。当你发展到一定阶段，如果你不再关心尘世的成功，请你不要惊讶。这句话是什么意思呢？每个灵魂的进化都会达到某个时刻，到时最受到关注的不再是物质身体的生存，而是灵魂的增长；不再是尘世的成功、的获得，而是自我的实现。从某种意义上讲，这是个非常危险的时刻，尤其是在起初，因为寄居于身体中的实体，现在认识到它无非是身体中的存在，而非身体的存在。到了这个阶段，在这个逐渐增长的实体达到这种意义上的成熟之前。通常会出现一种不再以任何方式关心身体的事物，灵魂十分兴奋，他终于要被发现了。精神放弃了身体以及所有与身体有关的事物，一切都被忽略，各种关系被搁置，家庭消失了，工作变得无关紧要，账单也不付了。身体本身甚至很长时间没有进食，现在这个实体的全部注意力都对准了灵魂和灵魂的事物。这可能使得该存在的日常生活中出现了很大的个人危机。尽管精神感受不到任何创伤，他将会沉醉在极乐之中。其他人会说他是精神错乱。失去了精神，而从某种意义上来说，你确实如此。发现生活与身体无关这个真相，可能创造出另一种失衡。原来实体在行动中表现得仿佛身体就是一切，可是现在它在行动中表现的身体根本并不重要。这当然也是事实的，身体很快的忆起这一点。你是三合一的存在，由身体、精神和灵魂构成。你永远是三合一的存在，而不仅仅当你生活在地球上才是。有人认为死亡时身体和精神被遗弃，身体和精神并没有被遗弃，遗弃了它最早累赘的部分，但永远保留它的外壳，精神也随你而去。联合灵魂和身体，变成三维的或者三向的能量块假如你选择继续经验这种你称为地球上的生活的机会，你的神圣自我将会再次将其真实的维度分解成你的所谓的身体、精神和灵魂。实际上，你是一种能量，但是有三种不同的属性。当你开始在地球上寄居于新的物质身体，你的虚体降低它的震动频次，将它自身的震动由快的看也看不清的频率降低到能够产生物质的频率。这种实在的物质是由纯粹的思维创造出来的，是由你的精神，由你那三合一的存在中较高的精神面向。创造出来的这种物质是百千亿兆个不同的能量单位凝聚而成的巨块，由你的精神所控制。你真是个精神控制大师！由于这些细微的能量单位已经散发出他们的能量，于是他们遭到身体的抛弃，而精神同时又创造出新的能量单位。这是由精神利用它关于你的真实身份的持续思维而创造出来的。可以这么说，虚体捕捉到这个思维，并降低了更多的能量单位的震动频次，于是这些能量单位变成了物质，变成了你的新物质。你的身体的每个细胞每隔几年就会通过这种方式进行改变。你和几年前的你，确实不是同一个人。如果你出现了有关疾病的思维，身体将会把这些思维转化成物质的形式。人们将会看见这种负面的、病态的形式，他们将会说：“这是什么物质？”他们不知道，他们的问题有多么切中恳请。灵魂年复一年。月复一月，日复一日，时时刻刻观察着整出戏剧上演。他永远记得你的真实身份，他永不会忘记那张蓝图，那原初的计划，那最早的观念，那创造性的思维。他的任务是提醒你，让你可以再次忆起你的身份，然后选择你现在的理想身份。创造与经验，想象与落实，认识未知与成为未知，就以这种方式，永远的、无尽的循环往复。真的，啊，是的，就是这样。对了，有待解释的还有很多，太多了，多的用一本书也讲不完，甚至用一辈子也可能讲不完。然而，你已经开始，这很好。只要记住这句话，这句话是你们的伟大教师莎士比亚说过的：“天上人间的事，赫拉修，比你的哲学所梦想到的多得多。”我能问你几个这方面的问题吗？比如，你说死亡之后，精神随我而去，这意味着我的人格跟随着我吗？到了阴间，我会知道我曾经有过的身份吗？会的，到时你会记得你有过的所有身份，到时你将会全部都想起来，因为在那个时候想起来对你有好处。可是现在，在此刻想起来对你没有好处。至于今生，到时会不会有账簿？会不会算账？你所谓的阴间没有评判，甚至你也不被允许评判自己。不会的，到时不会有账簿，不会有人对你表示赞赏或者指责。唯有人类才喜欢评判，而且因为你们喜欢，你们认为我也必定喜欢。然而。我并不喜欢，而这是你们不能接受的伟大真相。可是呢，阴间虽然没有评判，但有机会让你回顾你在今生一切有过的思维、说过的话、做过的事，然后根据你的身份和你的理想身份去决定，那是否你愿意再次选择的。东方有种神秘的教派，叫做加摩教。根据其教义，在死亡的时候，我们每个人都有机会重新经验有过的每个思维、说过的每句话语、做过的每个行动，但不是站在我们的立场上，而是站在所有受影响的其他人的立场上。也就是说，我们也已经验过我们从前思考、说话、行动时的感受，现在我们要经验的是其他人在所有这些时刻的感受。而且，我们正是通过这种方法来决定是否将要再次去想、去说和去做这些事情。你有什么看法呢？你在今生之后的生活，神奇的无法在这里用你能理解的言语来进行阐述，因为那种经验发生在其他维度，并且真的不能用话语这种受到极大限制的工具。来予以描述。可以告诉你的是，你将有机会重新审视你的现在的这种生活。到时，你将不会有痛苦，不会感到害怕，也不会遭到审判。你将会确定你对在这里的经验有什么感受，并且决定你将要从哪里去往什么地方。你们之中有许多人将会决定回到这里。回到这个固体和相对的世界，以便能够有其他机会去经验你们在这个层次上对你们的自我所做的决定和选择。而其他少数人将会带着不同的使命回来，他们将会重新变成固体和物质，为的是实现灵魂的目标，带领其他灵魂摆脱固体和物质，在地球上，在你们之间。总有那些已经做出这种选择的人，你能一眼就把他们认出来。他们的工作已经完成，他们回到地球的用意仅仅是帮助别人。这是他们的欢乐，这是他们的欣喜。他们别无所求，只想服务别人。你不可能错过这些人，他们到处都是，他们的人数比你想象的要多。你很可能就认识或者听说过这样的人。我是这样的人吗？不是。如果你不得不问，那么你就知道你不是这样的人。这样的人从来不提问题，他们没有什么要提问的。我的孩子，你在今生是信徒，是先知，是传道者，真相追随者，通常也是真相传播者。这已经够你忙一辈子的了，快乐点吧。我确实很快乐，但我总是希望能够更加快乐。是的，你会的。你总是希望更加快乐，这是你的本性。永远追求更加快乐是神圣的本性，所以去追求吧，用各种各样的方法去追求。现在，我想直截了当的回答。我们开始这段对话时，你提出的问题。尽管去做你真正热爱的事情，别做其他事情。你的时间太少了，你怎么会想到要浪费时间做某些你不喜欢的事情来谋生呢？那算什么谋生呢？那不叫谋生，那是谋死。如果你说可是可是我有其他人需要照顾，有几张嘴要吃饭，有个依赖我的配偶，我将会回答你。如果你顽固地认为你的生活只跟身体正在做的事情有关，那么你就尚未理解你来到这里的原因。反正去做些令你高兴的事情吧，去做些表明你身份的事情。然后，你至少能够不再对那些你认为阻碍你的欢乐的人感到怨恨和愤怒。你的身体正在做的事情不应受到贬低，那是重要的。然而，其重要性却与你想象的不同。身体行动的初衷是成为某种存在的状态的反应，而非成为获得某种存在状态的尝试。在事物的真正秩序之中，人们不会为了感到快乐而去做某件事，人们感到快乐，于是去做某件事。人们不会为了拥有同情心而去做某些事，而是有了同情心，于是采取特定的行动。对于高度清醒的人来说，灵魂的决定先于身体的决定。唯有糊涂的人才会试图通过身体正在做的事情来制造灵魂的状态，这就是你的生活与你的身体正在做的事情无关那句话的含义。然而，你的身体正在做的事情确实反映了你的生活的本领，这也是神的二元论。可是，就算你别的什么都不懂，也千万要明白这个道理。你有权快乐，不管你是否有孩子，是否有配偶，去追求快乐，去找到快乐。到时你将拥有欢乐的家庭。不管你赚没赚到很多钱，如果你的家人并不感到快乐，如果他们离你而去，那么怀着爱，让他们走，让他们去追求他们的快乐。从另一方面来讲，如果你已经进化到再也不关心身体的事情的境界，那么你甚至能够更加自由地去追求你的快乐，人世也将会变成天堂。神说感到快乐是好事？是的，甚至在工作中感到快乐也是好事。你的生活任务是声明你的身份。如果某件事不符合你的身份，你为什么要去做呢？你以为你必须做吗？没有什么事情是你必须做的。如果你的身份是一个不惜任何代价，甚至不惜牺牲他自己的幸福来养家糊口的男人，那么热爱你的工作吧，因为它有助于你在现实中创造出关于你的自我的生命。如果你的身份是一个为了承担他眼里的责任而从事他所厌恶的工作的女人，那么热爱、热爱、热爱你的工作吧，因为它完全符合你的自我形象、你的自我观念。所有人都能够热爱任何事情，只要他们明白他们在做的是什么事，以及为什么要做那些事。没有人会做任何他不想做的事情。